0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje é uma conversa com a Francine Barbosa sobre o livro da Liv Woman, Mutações. Eu espero que vocês curtam. Mas antes de ir para o episódio, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que está acontecendo que não é tão legal, mas que eu acho que pode, pode trazer boas coisas. Eu vou ter que parar um pouco o podcast, esse é o penúltimo episódio antes de, de uma pausa, de um hiato que eu vou fazer, que eu estou tentando fazer em várias áreas da minha vida, então eu vou parar um pouco também o Café Seletor, que é o, o outro podcast que eu participo, vou, vou dar uma pausa com o Verberenas, e eu estou agora arrematando assim algumas das últimas coisas com que eu me comprometi para poder dar uma pausa. Então, estou terminando uma tradução que eu tenho que revisar, estou terminando também um processo de curadoria de um festival que vai acontecer na Bahia. Inclusive, quem estiver próximo de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, vai ter o festival no comecinho de maio. É... <risos> Enfim, eu não consigo parar de pensar em trabalho, aparentemente. Mas, é... esse foi o grande problema no final de 2018 né, um dos grandes problemas foi o tanto que eu trabalhei e também estava passando por um processo muito complicado com a minha família por conta das eleições e, e de um de um afastamento de uma busca de, de uma independência emocional financeira, junto com o estresse do quanto eu estava trabalhando e todas as dívidas que apareceram no final do ano. Então, foi um processo de desgotamento que eu passei, de burnout. E que eu achei que, depois que passasse esses seis meses de, de trabalho muito intenso. E todas essas outras questões. Eu achei que o 2019 fosse ser melhor. E, de fato, tipo diminuir um pouco a minha carga de trabalho. Mas, isso não foi suficiente tipo para o meu estado mental e físico. Se regenerar, então agora eu tô passando por um processo de, de depressão e ansiedade que eu estou tratando, e, e para isso eu vou, eu vou precisar de um tempo agora para me cuidar. Como eu ouvi hoje no podcast Não Pode Tocar, que, eu, que é um podcast que eu gosto muito, procurem. É, a Fabiana estava falando sobre é, o episódio chama Como Não Esquecer a Si Mesma. E ela usou um termo que eu gosto muito, que é estar atrasada consigo mesma. E eu estava atrasada comigo mesma, assim, nos últimos tempos. Eu não estava cuidando de mim da melhor forma possível. Eu estava colocando outras prioridades à frente. Não que isso seja sempre um problema, mas isso foi, ao longo de, de vários meses, isso foi se tornando... Um problema cada vez maior que, e que eu não, não tratei direito ainda. Então é isso. Este ano eu fiquei tão atordoado com todas as minhas responsabilidades e que eu acabei esquecendo de inscrever o mash-up no na campanha O Podcast Delas 2019. Embora é, o MeshUp o ano inteiro seja delas, né? Não estou inscrita, mas vai ter dois episódios agora em março. É, no mês das mulheres e no mês da campanha. Então, espero que vocês acompanhem também outros podcasts que estão participando. Outros podcasts feitos por mulheres. Outros podcasts que estão trazendo convidados mulheres. E é isso. É, vou parar um pouquinho, mas vou parar para poder voltar. E espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Se alimentem direitinho. Se hidratem. E vamos pro episódio. Então hoje aqui no Shop a gente tá com a Francine Barbosa, que é roteirista e professora de roteiro. Fala oi,
1: Francine. Oi, pessoal, tudo bem?
0: E ela escolheu o livro da Liv Oman, Mutações, pra gente conversar sobre hoje. E a primeira pergunta que eu tinha pra fazer pra você é... Por que que você escolheu esse livro pra gente conversar?
1: É... Eu não sei, quando você me falou de algum livro que eu gostasse, eu pensei nesse livro que eu já li, acho que três vezes. A primeira vez que eu li foi no final da adolescência, quando eu tinha uns 19 anos, acho, 20, não sei, que eu comprei num sebo. E aí depois eu reli ele, o mesmo exemplar, algumas vezes, sei lá, aos 20 e poucos anos e depois a Cosac Naif reeditou ele no Brasil, porque ele estava esgotado, só era achado em Cebo, e eu li também de novo com 30 e alguma coisa, não lembro direito quais foram os anos exatos, mas é um livro que sempre me acompanha, assim. eu, eu, eu gosto de livros de memória em primeira pessoa, tal. eu acho que me marcou, talvez porque foi o primeiro livro, não foi o primeiro livro de, de memória em primeira pessoa que eu li, mas eu acho que talvez foi o primeiro livro de memórias escrito por uma mulher em que sei lá eram só as experiências dela que que baseavam o livro sabe não tinha nada de daquilo que é chamado de extraordinário para ela ter sentado e escrito o livro assim exceto o fato de que ela é uma das maiores atrizes do mundo isso talvez seja extraordinário mesmo mas eu gosto muito de histórias cotidianas também ela conta muito do cotidiano dela em vários momentos da vida então acho que foi por isso que eu escolhi assim não sei foi uma escolha afetiva Escolha afetiva. Então, aquele livro que, que te acompanhou assim,
0: é, ao longo da vida.
1: Ele não é meu livro de cabeceira, nem nada disso. Não é um livro que eu venho e sempre consulto, não é isso. Mas eu ter lido muito jovem e ter voltado a ele algumas vezes é, é um livro que significa bastante pra mim. Entendi. Tem uma familiaridade ali. Ah, total, sim, tenho. tenho, E eu acho que também agora falando isso, eu nunca tinha refletido por que que eu gosto do livro até você me perguntar, tipo, alguns instantes atrás. Mas pensando agora, eu realmente gosto muito no geral de histórias cotidianas, assim, sabe? Tipo assim, não acontece nada de especial, mas você tem alguma transformação em algum dia comum, assim. E o livro é repleto dessas passagens, acho que é por isso que eu gosto tanto, assim, sabe? Pensando agora. Uhum. Eu acho muito boa a história de como o cachorro que era da Liv se transformou no cachorro que era do, do Ingmar Bergman É, essas coisas, é, eu confesso que as partes do Bergman são as que, me, que eu menos gosto Porque não sei, ele, é meio, ele é bem chato assim como companheiro, né Tipo, pra quem não sabe, a Liv Uman foi casada com Ingmar Bergman, os maiores diretores da história do cinema Ela seria aquilo que é considerada a musa do Bergman e tal, né? Mas ela tem uma carreira toda própria dela, tanto de trabalhar com outros diretores, como uma carreira muito sólida no teatro, muito, muito sólida, e muito sólida como diretora. Ela dirigiu alguns filmes, ela dirigiu algumas peças de teatro. Ela chegou até a dirigir a Kate Blanchett, na Austrália. Então, ela realmente tem uma carreira muito própria, assim. E o livro é bem eficaz nisso, de mostrar a vida dela, como eu disse, é uma autobiografia. E o livro é muito eficaz de mostrar essa, digamos, produtividade dela em várias áreas, assim. Sim. A existência dela para além do, do Bergman, né? É, e a existência dela além do Bergman. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito legal esse livro, porque ela mostra várias vulnerabilidades assim sabe eu até fico pensando se hoje em dia alguma estrela de cinema do porte dela contaria algumas coisas que ela conta no livro assim sabe porque é isso né eu não lembro qual é o ano do livro da primeira publicação é de até... 76 76 e na Kazakhnaif editou em 2008 mas em 76 você não tinha internet, né, então assim, o que ela contava no livro, as coisas pessoais que ela conta no livro, ficam no livro, você tem que ler o livro inteiro pra, pra saber, assim, sabe, hoje não, né, tipo, o alcance é muito maior, e aí eu ficaria pensando se, se hoje ela teria toda essa, essa segurança para contar tantas coisas pessoais, assim, é, tem a sensação que não,
0: não, eu acho interessante o que você está falando. Eu acho que a gente a gente está vivendo num momento de transformação da intimidade, né? De, em como você compartilha a sua intimidade com o com, com outro e o quanto você tem que se preservar também do que querem te invadir, assim. Eu, eu me pergunto também como é que seria esse livro hoje em dia, se ela teria se... não se
1: exposto, né? Se, se feito vulnerável e, e sido tão franca. É, eu, tava, eu tô aqui folheando enquanto a gente tá conversando, e aí, eu, eu posso ler um pequeno trecho? Claro. E é um trecho muito pequenininho, mas é do tipo de coisa cotidiana e vulnerável que ela conta, assim. Ela teve uma filha, né, com o Ingmar Bergman, e aí ela conta logo depois quando ela teve a filha, ela fala assim... Quando Lin era recém-nascida, fiquei atrás de uma árvore e olhei com inveja a babá, que empurrava um grande carrinho azul com o meu bebê. Tinha medo de ofendê-la, pedindo para empurrar eu mesma o carrinho. E aí ela ela conta mais algumas coisas e ela fala... Lin tinha 14 dias de idade e o tempo todo, de manhã até a noite, não paravam de me chamar da estação de televisão, onde uma equipe inteira esperava meu bebê chegar para eles poderem começar a ensaiar uma peça da qual eu, precipitadamente, aceitara participar alguns meses antes. Então é muito raro isso, assim. Eu acho que uma estrela de cinema de nível mundial conseguir colocar de contar uma coisa tão banal, sabe? Que ela tem inveja da babá empurrando o carrinho, mas ao mesmo tempo ela não quer ofender a babá que ela acabou de contratar. Eu acho muito uhum. precioso isso que ela faz, assim, de se colocar até com os medos bestas como esse, assim, sabe? É, eu acho muito, muito legal isso. acho que é realmente o que eu mais gosto no livro, assim, que é uma coisa que gera muita identificação. Tanto é que esse livro vendeu 20 mil exemplares no Brasil quando ele foi lançado. É um número muito alto, assim, para uma atriz que não é tão conhecida no Brasil, né? Uhum,
0: ela é, é tipo, é quase uma coisa meio é, de nicho, né? Meio cult, assim.
1: É, mas eu acho que o livro ultrapassou isso, sabe? Eu acho que as pessoas mais ou menos sabiam quem, ele a, quem ela era por causa do Barrymore. Mas o livro se sustenta, isso eu acho bem legal. O livro se sustenta, mesmo que você não tenha nenhuma relação com o cinema... E com teatro, não, não saiba quem é livro uma acho que ele é um livro legal de ler, mesmo assim.
0: Sim, ele traz questões, é, que nem você falou, do banal, do cotidiano, e, e também questões de... Eu ficava lembrando muito do Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf lendo, assim, porque o tanto que ela fala, né, de, de, de ela ter uma filha e de quanto ela tá longe da filha dela e o quanto ela precisa trabalhar ou quanto ela precisa escrever e e quando ela tá em casa e ela ela tá escrevendo esse livro que eu acho muito engraçado também a história de como como ela começou a escrever um livro, porque eu não tô lembrando direito agora, mas alguém perguntou o que ela tava fazendo e, e aí ela não ai, eu não tô com, com a parte selecionada aqui, mas ela meio que falou na louca assim, não, tô escrevendo um livro e ela, aí ela, ah, tipo, sim. escrevendo o livro e tipo, que merda que eu
1: fiz que eu falei para as pessoas que estão escrevendo o livro agora tem que terminar, é muito bom Ai, ah, eu lembro muito dessa parte não, eu lembro que é muito, é muito maravilhoso porque ela, um, ela tá entre trabalhos né, ela já fez coisas grandiosas já foi indicada a prêmios tal, não sei se ela já tá separada do Bergman nessa altura, mas eu creio que sim. E aí um jornalista liga pra ela e pergunta o que, que ela tá fazendo, qual que é o próximo projeto dela. E aí ela fica com vergonha de falar que ela não tá fazendo nada, né? E ela fala, ah, tô escrevendo um livro. Só pra não ter que dizer pra um jornalista desconhecido, porque ela diz que já começou a pensar do tipo... Se ela fala, não estou fazendo nada, ela fala que tem o um risco de sair uma manchete dizendo... O fim de uma carreira e a foto dela, né? Então, é muito... Você se identifica muito com essas noias, assim, sabe? Claro que, tipo, não somos atrizes do cinema mundial. Mas a gente fica muito identificável, assim, sabe? Esse medo do que as pessoas vão pensar. Eu não tô trabalhando e tal.
0: É exatamente, é tipo uma noia totalmente identificável, mas em proporções muito diferentes, né? Então, tipo, nisso ela acabou escrevendo um, li- um livro que ficou, tipo, super conhecido.
1: É, eu acho que é uma, Eu tenho a sensação, né? Sempre que você lê alguma biografia, você fica meio com a sensação de que você conhece a pessoa, acho que é inevitável, assim. E aí. Eu, eu fico com essa sensação de que ela tem muita naturalidade de falar sobre essas vulnerabilidades, sabe? Acho que é uma sensação que é dela, uma característica dela, independente dela ser, dela ter escolhido fazer esse livro ou não, sabe? Assim, porque ela conta de maneira muito natural mesmo, assim, sabe? E tem vários momentos do livro que ela fala sobre isso, tal. Enfim, eu tenho muita admiração assim pela Livia Uma, acho que a maneira que ela aparentemente leva a vida, mesmo tendo sido uma grande atriz, é muito admirável, assim tem outros dois momentos que eu gosto do livro um é que ela conta quando ela está começando a trabalhar em Hollywood e que a filha dela, né, já é um pouco mais velha mas ainda criança é, é super paparicada em Hollywood assim, né, sendo a, a filha da Liviu Uma, as pessoas acham tudo que ela, que a criança faz gracioso num jantar, num grande jantar chique, a filha dela faz alguma gracinha e a mesa inteira é, aplaude essa criança e como ela pensa ah, eu preciso tirar minha filha daqui Porque ela não quer que a filha dela cresça achando que isso é a vida, né? Você tá num jantar cinco estrelas com um monte de gente de Hollywood e achando tudo que você faz maravilhoso, assim. Eu acho muito admirável essa postura que ela tem. Assim como ela conta em alguma passagem que ela ainda tem o mesmo grupo de amigas da Noruega com quem ela faz tricô, sabe? Eu acho muito bom, assim. E o livro tem uns saltos temporais, né? Isso é muito legal. O livro é muito. Seja lá quem foi o primeiro editor do livro, acho que tem muito mérito disso, assim. O livro tem uns saltos temporais muito legais e é isso, uma hora ela tá contando de um bafão de Hollywood e no minuto seguinte ela tá contando alguma coisa das amigas dela da Noruega com quem ela gosta de fazer tricô. Isso é muito legal também. Então tem um pouco essa sensação de que a maneira que ela leva a vida é uma maneira mais prosaica, mais é, de banalidade, no bom sentido da palavra, sabe? Acho isso muito, muito admirável. Sim, traz muito
0: um ar de gente como a gente, assim.
1: É, tipo, é, pra quem gosta dessas coisas, assim, sabe? Porque talvez tenha gente que ache o livro demasiadamente banal, assim, sabe? É um livro que eu gosto muito, mas eu não sei se... Se quem não tem, enfim, não é tão ligado no cotidiano, se acharia tão bacana, assim. Talvez achasse bobo.
0: É, pode ser. Eu eu gostei bastante. E o que você falou agora da forma também, desses saltos temporais, eu também gosto muito de como... Às vezes tem algumas coisas da infância Dela, algumas coisas que ela escreve Com uma certa distância, que, que tem muito Um, um ar de, de quase de sonho Assim, e até às vezes como ela Fala dos, dos bafões de Hollywood Tipo, que às vezes ela nem menciona O nome das pessoas, ela fala ah, eu, Ou então ela fala pelo primeiro nome Da pessoa, porque ela conhecia, né Então ela fala, ah, eu trabalhei com a Bárbara e aí ela coloca entre parênteses, dois meses depois ela, ela foi assassinada no estacionamento. aqui tipo, ela não entra em detalhes sobre o caso. Então, é várias tipo, referências a grandes coisas que aconteceram, ou grandes escândalos, ou um assassinato. Só que de forma assim, né como isso tocou a vida dela de alguma forma. Mas é, não vou aqui explorar essa, essa tragédia. Porque eu tive alguma coisa a ver com ela, assim, sabe?
1: É, e eu acho que isso é é possível também, porque foi um livro escrito em 1976. Porque é isso, né? Você deu um Google, deu uma pesquisada e você encontrou quem era a tal Bárbara, né? Tem uma parte que ela fala da, da Dilieta Massina, né? Que fez os filmes do Fellini. Ela conta ela conta meio uma briga de casal entre o Fellini e ela. E é isso. Hoje ela não poderia escrever isso sem que isso virasse uma manchete em todos os sites de fofoca, assim, sabe? Eu acho isso muito louco, assim, né? De como a época em que o livro é escrito ela influencia no, no que o autor pode dizer no sentido de... Porque se trata de uma autobiografia com pessoas reais e tal.
0: Eu fico pensando muito também... Nisso, de, de como ela falou sobre o sobre relacionamento dela com Bergman, né? Que você disse que é a parte que você menos gosta, inclusive. Conte-me mais. Por <risos> que, é que você não gosta dessa parte?
1: É que ele é muito chato, né, cara? Ele tem aquele perfil de diretor de cinema, que é chamado de gênio desde muito jovem. E que... Eu não sei se é porque a gente trabalha com cinema, a gente reconhece um pouco esse perfil. Apesar de, obviamente, a gente não conhecer ninguém que seja do porte do Bergman. Mas a gente... Eu tava lembrando agora, enquanto a gente falava do Nanette, né? Daquele stand-up da Hannah Gatsby. Gatsby, é. Gatsby. E é isso, né? Dos grandes gênios, que tudo que importam são eles, tal. E tem passagens muito duras no livro, assim, né? Ela conta, quando ela foi, foi morar com ele numa ilha da Suécia, como que ela ficava isolada, tipo, eram só os dois, e, e como que às vezes ela brigava com ele e aí pra sair da ilha, era tão isolada a caralha da ilha, que aí ela voltava, sabe, porque até ela chegar na porta da ilha, a raiva já tinha passado, assim, sabe e aí tem um outro, enfim, tem tem brigas muito tensas entre eles assim, né, tem uma passagem que ela conta que ele chutou uma porta em que ela tava num quarto, sem querer falar com ele, e que ela, ela viu o pé dele pelo outro lado da porta, sabe tipo, ele chutou tanto a porta que o pé dele entrou na porta, Ela não relata nenhuma violência física contra ela. Mas dá pra ver que ele era um cara muito emocionalmente intenso, desequilibrado. A gente não sabe muito porque ela não fala muito, né? Até porque quando o livro foi lançado, Bergman tava vivo. E é o pai da filha dela também.
0: Sim, e eles continuaram a ter um relacionamento, né?
1: Ah, Artístico, sim. Eles continuaram a trabalhar juntos
0: por muitos anos ainda. Me preparando também pra pra gente conversar, eu assisti aquele documentário, Livy e Ingmar.
1: Né? Uhum. Ah, eu nem sabia que tinha um documentário dos dois.
0: Tem, mas não é muito bom. Ah, <risos> mas, tá. mas ela tá maravilhosa. Ela, ela é uma pessoa, assim, muito calorosa, assim, né dá vontade de sentar com ela, assim, conversar, ela é muito engraçada. Mas aí, e aí o, o filme tem passagens dela lendo o esse livro que ela escreveu mutações por cima de tipo cenas é, dos filmes e tal e ela meio que traz ele como um gênio isso me incomoda ela tipo ela justifica assim tudo o que aconteceu Apesar de parecer ter sido um relacionamento bem tóxico e abusivo entre eles. Mas o fato de ela admirá-lo como um grande gênio. E o fato de, de eles é, meio que terem resolvido a relação deles a partir do momento que não foi mais uma relação romântica. né? Eu, eu tenho eu tenho essa sensação até no livro mesmo. Que é próximo. né? Eles se separaram em, em 70. O livro em 76. Eles já estavam trabalhando juntos de novo. Mas tem, tem, tem isso de. O relacionamento deles ainda era explosivo, porque ainda era um, um diretor e uma atriz. Ela fala que, que sempre ser, ser atriz é, ou ator né? é difícil, porque é uma pessoa que fica mandando em você o dia inteiro. Exato. É, mas meio que tirou um pouco da carga do pessoal, assim. E aí eu fico me questionando é uma, uma coisa até que eu tava falando também no último episódio. Que foi sobre Mad Men, né? Que a gente conversou sobre isso, né? Que recentemente o Matthew Weiner, que que é o criador de Mad Men, foi acusado de assédio sexual. E aí a gente tava falando sobre o impacto de assistir a série ou consumir a série tendo essa informação. E no caso dos filmes do Bergman e os filmes do Bergman com a a Liv, tem uma questão de, tipo, ela não julga ele, sabe? Exato. Sim, não é.
1: Eu acho que assim a gente tem que ter em vista que a Liviúma é uma mulher que hoje deve estar com que 70 anos.
0: Uhum. 80, eu acho. E que
1: eu acho que a percepção dela do que, do que é gênio e, e do que um gênio pode fazer está muito atrelado inevitavelmente à geração dela. Eu acho que não dá pra fugir disso. Assim. Eu acho que existe todo esse debate no cinema. Inclusive de tipo, o que atrizes devem ou não tolerar de diretores no set, sabe? Eu acho que isso é básico. assim. Eu acho que ela não... Não participou desse debate por uma questão geracional E tudo bem, assim, sabe? A gente não quer mudar a cabeça da Liviúma Mas a gente, sendo, sendo mulheres jovens né, E, e lendo E, e, que, e que, que participamos desse Debate da contemporaneidade né, De como as relações de gênero se manifestam No mundo do trabalho A gente fica meio chocado, assim Não só no mundo do trabalho, como nas relações entendeu? O cara chutar uma porta não é Mais aceitável hoje em dia E ainda bem né, que não é Lembrei do do que você falou de de que você assistiu o documentário e você achou ela uma pessoa solar.
0: Sim, calorosa, eu acho que eu falei. Mas tem isso do do sol, do calor. É,
1: e aí eu lembrei de algumas passagens do livro e achei engraçado você usar esse adjetivo porque eu lembrei de várias passagens do livro em que ela cita o sol ou como ela se sente bem em alguns momentos que está sol, né? Algumas cenas do livro, assim. Ou que ela está com algum amante em casa e eles vão pro jardim... ou que ela tá brincando com a filha dela no no sol... ou mesmo quando ela tá em Hollywood, na Califórnia... o sol da Califórnia... e aí eu lembrei de uma passagem... em que ela conta que eu acho que ela tava no festival de Cannes... com Bergman... e ela queria muito... parar numa lanchonete nesse dia de sol... e tomar um suco de laranja, né... e elas queriam caminhar pela rua... porque ela queria tomar essa laranjada e aí o Bergman irritado porque não queria ir, e aí a pedida que ele caminha no no festival, obviamente ele caminhando pelas ruas do festival, as pessoas começam a reconhecê-lo, ele é seguido, entra na lanchonete junto com eles, daqui a pouco tem uma multidão na lanchonete, e ela não consegue tomar o suco de laranja dela em paz, e ele fica muito nervoso e irritado, e eu achei assim... Eu eu não gosto muito das passagens em que ele aparece porque eu acho muito violento, mesmo, assim, sabe? Esse cara mal-humorado. Tudo bem que o mau humor dele fez ele fazer obras maravilhosas. Mas esse cara mal-humorado que, tipo, me parece que as as personalidades dele realmente não combinam, sabe? Assim, e e, que é isso, né? E e eu não sei, me é familiar um pouco esse mau humor masculino. Que fica sempre impedindo as mulheres de fazerem algumas coisas que os homens não acham importantes, sabe? Tipo, tomar um suco de laranja que seja, pro bem-estar delas. Eu acho que é isso que me dá um pouco de ranço dessas partes, assim. Isso afetou alguma forma a forma como você
0: se relaciona com, com os filmes do Bergman?
1: Não, nem um pouco. Eu gosto muito dos filmes, assim. Foi um dos diretores que eu mais curti ver, ver a filmografia no início da faculdade de cinema, tal. Eu já tinha... Lido do livro quando eu entrei na faculdade de cinema. Na verdade, acho que me ensinou, me ajudou a compreender melhor a obra dele, assim, sabe? Do tipo, ele é esse cara e, e o fato dele ser todo atormentado, filho de pastor, t- tudo que enfim que ele tem, tá nas obras dele, assim, sabe? Mas é isso, né? Eu achei mais curioso de como isso afetou a vida pessoal, mas é isso, as relações heterossexuais são afetadas por relações de gênero, né? e é isso, você vê em vários momentos ele, ele dando as coisas que ela quer não são importantes ou a obra dele tá acima de tudo e tudo bem ele ser mal-humorado porque ele é um gênio isso dá muita preguiça, né gente? muita, é, é muita. e eu acho realmente violento assim. eu fico triste nessa passagem que ela não consegue tomar um suco de laranja lá porque ela tá caminhando com um gênio e além de tudo ele fica mal-humorado olhando pra ela do tipo ah, foi culpa sua, sabe? Eu acho muito triste, assim, é isso, essas partes eu acho que elas são carregadas um pouco dessa violência, assim, apesar de não ser violência física até onde a gente sabe, mas é muito legal ao mesmo tempo ela poder falar sobre essas coisas, né, eu acho que não sei direito qual que é a a sensação dela, mas isso é, é legal de ler no sentido que acho que esse outro lado dos gênios também nunca é contado, né? E ver isso narrado por uma mulher é bacana, assim. Acho que eu queria que fosse narrado mais. Assim, eu tava comentando com uns amigos esse final de semana que teve aqui no Museu da Imagem do Som de São Paulo uma amostra do Hitchcock, sabe. Uhum. e eu fiquei pensando muito nisso assim é uma mostra para celebrar a obra dele tá uma mostra uma mostra é, não uma exposição no, no museu de imagem e som e o museu de imagem e som aqui de são paulo é muito conservador né ele é, ele é regido pelo governo do estado de são paulo tem uns curadores super caretas assim tal e aí eu fiquei pensando nisso na década de 2010 a gente já sabe muito mais quais eram as contradições do hitchcock né a gente sabe que por exemplo, que a Alma, que era a esposa dele, teve uma contribuição artística importante na, na obra dele, né? A gente sabe que ele tinha uma relação muito doentia com as atrizes, de espionar as atrizes, ele tentou estuprar a atriz de Os Pássaros, e nada disso é contado nas exposições e nas celebrações das obras dele e, na, e nos livros e catálogos que vão rever as obras dele. E, e assim... Tem grandes chances de se passarem daqui, sei lá, cinco cinco décadas, a gente não saber que o o Hitchcock tentou estuprar uma atriz, entendeu? E eu adoro Hitchcock. Psicose é um dos meus filmes favoritos. Mas, assim, eu fico muito preocupada de de como se registram nesses grandes gênios do cinema, sabe? Porque você não registrar essas violências é você continuar a naturalizar essas violências, sabe? E aí, por outro lado, pensando agora, eu acho legal no livro ter essa ter essa narrativa pelo lado da Livy Woman, sabe mesmo que em alguns momentos ela também naturalize essa violência, mas pelo menos está registrado, está registrado num livro que foi reeditado em vários países do mundo, então esse aspecto da, da biografia do Bergman está tá aí para quem quiser estudá-lo, sabe? Mas eu fico pensando nos outros diretores. assim, Será que daqui a 50 anos as pessoas vão saber o que o Hitchcock fez? Ou qual foi a contribuição da companheira de vida dele para a obra? Hoje já se sabe que a alma contribuía nos roteiros e na montagem. né? Mas enfim, fico muito com essa dúvida. assim E fico pensando em duas coisas. Na responsabilidade que as pessoas que estudam cinema no campo da história e da crítica têm. De registrar essas contradições, né? E aí eu acho muito triste quando um museu se exime disso. E também de, de como só graças às narrativas feitas por mulheres... A gente tem essas informações, porque... Não sei se você já leu a autobiografia da Tina Fey? Não. É muito legal, é muito engraçada. É realmente um dos livros que eu mais ri, assim, na vida e tal. Ela conta tudo muito com muito humor, mas tem um momento em que ela conta... Ela, a Tina Fey e a Amy Poehler Elas participaram do Saturday Night Live né? E elas contam de como era um ambiente machista De como as mulheres Eram sempre assim As sketches eram dois caras E uma mulher lá De coadjuvante sempre e ela conta qual foi o choque dos roteiristas quanto ela, a Amy Poehler e outras roteiristas mulheres começaram a sugerir, ah, a gente vai ter uma sketch que só são duas mulheres de personagem, não tem homem na sketch, sabe? E eles estavam desacostumados daquilo, porque as sketches eram sempre de dois caras e uma mulher meio fazendo... Ponte para os outros dois, assim, sabe? E ela contar isso, ela contar como foi difícil para ela, Amy Poehler e as outras roteiristas emplacarem essas esquetes que foram muito bem sucedidas, fizeram muito sucesso. Isso é importante, entendeu? Mas isso só tá registrado porque elas fizeram esse esforço, ela botou isso na autobiografia dela, porque senão, será que quando alguém escrever um livro sobre esse programa nos Estados Unidos, que dura décadas, será que alguém vai contar essa parte? Eu tenho muita sensação que não, até porque a gente sabe que as maiorias dos dos livros são escritos por homens e tal, e e calcados nessa visão, então acho que o livro acaba tendo esse mérito também, sabe, de registrar o que que essa parceria diretora, o livro livro da Livi Uma, né, no caso, o que que essa parceria diretor-atriz pelo ponto de vista da atriz, sabe? Mesmo que ela não queira apontar muito as falhas dele, tá lá, né? Isso é muito maravilhoso da escrita e, e da narrativa. Mesmo que a pessoa não queira dar um juízo de valor, a, as próprias ações ali dizem muita coisa. Você tava falando
0: agora sobre as contribuições das mulheres, as histórias das mulheres, e elas poderem contar essas histórias, isso também de certa forma é o que custa, né, a gente manter esses grandes gênios num pedestal. Então, é quando a gente fala sobre como ver essas obras hoje em dia, a gente não, é, não tá pensando só tipo no que tá lá, né? O que, as obras que vieram, as, esses grandes obras primas, mas o que não está lá, tipo as histórias das mulheres que não puderam ser contadas, as histórias das mulheres cuja carreira não puderam desabrochar por Exato. conta de
1: a história das mulheres que enlouqueceram por causa dessas relações que a gente nunca a gente nunca vai saber qual era o ponto de vista da Camille Claudel do Rodin, sabe porque ela ficou louca eu não sei se ela escreveu alguma coisa sobre ele mas que eu me lembre não, assim, sabe talvez ela tinha uns diários, não tenho certeza mas assim, quantas mulheres enlouqueceram nessas relações, né, a própria roteirista que foi abusada pelo Matthew Weiner, eu esqueci o primeiro nome dela, mas acho que o segundo nome dela é Gordon a própria roteirista, ela largou a carreira, sabe? Foi tão difícil para ela que hoje em dia ela trabalha com mulheres vítimas de violência, sabe? Então, se ela um dia vai estar preparada para contar essa história com mais detalhes, voltar a escrever, a gente não sabe, sabe? Então, é, o livro tem essa camada também, o livro da Livy Woman, de que ela pôde contar essa história. E eu acho muito foda ela contar a própria história e ter sido um sucesso comercial mesmo, sabe? O livro vendeu muito, muito bem... Em vários países, vendeu bem nos Estados Unidos, vendeu bem na Europa, vendeu bem aqui.
0: Mas eu fico me perguntando também se tem um pouco a ver com o fato de ela ter sido branda com ele. Assim, ela conta essas coisas é que ele fez e tal, mas ao mesmo tempo ela se coloca como tipo. Tem certo momento que ela fala do relacionamento deles que ela parece que ela tá falando que era tóxico. Ela se coloca também como tóxica na relação. Entendi. Apesar de haver, assim, uma grande diferença de poder, né? O fato de ela... Ela era 20 anos mais nova que ele, Sim, sim, tem isso Ela era atriz, ele era diretor. E aí, o fato de ela se colocar, assim, com o mesmo grau de violência, assim, dentro da da relação... Ela não parece, sabe? Tipo, a a ex amargurada que está tentando destruir a carreira dele. Porque eu eu temo que se ela estivesse, tipo, se colocado dessa forma né? ela teria sido não se colocado dessa forma, mas se ela tivesse sido mais crítica em relação ela, a ele ela então... teria
1: sofrido mais backlash, sem dúvida assim.
0: mas ao mesmo tempo é interessante ainda ver isso de uma perspectiva né, do século XXI assim, e, e poder olhar com, com mais atenção essas dinâmicas
1: de poder que não era uma coisa que estava sendo debatida naquela época imagina, né? começou a ser debatida nem cinco anos atrás É porque é isso também, a gente tem tantas poucas histórias contadas de mulheres Primeiro que assim, a gente já tem tão poucas mulheres que que apesar de uma obra artística foda são reconhecidas como grandes artistas aí dentro dessas grandes artistas a gente tem tão poucas mulheres que, que conseguem contar suas próprias histórias né sem, por exemplo, destruir a própria carreira simplesmente porque contaram as próprias histórias e as contradições na indústria que eu acho que esse livro é importante por causa disso também, sabe? eu estava conversando um, um dia com um amigo que é editor, eu tinha acabado de ler o livro da Tina Fey e estava falando com ele sobre isso, de como me chamava a atenção de que a partir do momento que você teve esses debates feministas é, sobre as relações de gênero nas artes que, eles, que esses debates começaram a, a, a serem mais visibilizados assim, como que você começou a ter mais Autobiografias de mulheres artistas. Então, teve a da Tina Fey, tem a da Amy Poehler, tem a da Lena Dunham. E aí, o que me chama a atenção é que elas são jovens, né? Elas têm 30 e poucos, 40 no máximo, e estão escrevendo próprias autobiografias. E aí, eu acho que tem dois motivos. É, é um motivo só que tem vários, várias camadas, que assim, a gente não tem muitas histórias de mulheres artistas sendo narradas por elas mesmas, né? Ou, ou por qualquer outro lugar, né? Aí esse amigo editor até falou, nossa, é verdade, história de homem a gente tem desde o Arte da Guerra, né? Tipo, de mulher não tem. E aí, rapidamente, quando começou-se a perceber que havia essa essa ânsia por essas narrativas, foram editados livros de mulheres muito jovens, porque é tipo esse momento que não dá pra esperar. Não dá pra esperar a Tina Fey ter 60 anos pra escrever autobiografia. A gente quer ler hoje, porque a gente passou a vida inteira sem saber como essa é uma mulher artista. E olha que eu tô falando de um nicho muito específico de mulheres brancas que fizeram coisas na grande indústria, né? Mas eu fico pensando nisso, assim, de como a gente tem tanto esse, esse buraco mesmo pra ser preenchido, assim, sabe? E não sei, aí tentando concluir de alguma maneira, eu acho que é isso, assim, eu acho que o livro Mutações da Livi Uma, é importante pra mim, porque talvez ele preencheu um buraco ali de uma garota de 19 anos que queria fazer cinema e queria escrever e é um buraco que eu nem sabia que eu tinha sabe? É, de, olha, é possível os caminhos que eu passei são esses as dificuldades que eu passei são essas e, e talvez eu acho que eu tenho essa relação afetiva com o um livro que eu precisava muito e não precisava só como leitor assim precisava talvez desse incentivo na minha própria trajetória de tentar ser uma artista talvez é por isso que eu gosto tanto do livro
0: a gente conseguiu, ao longo do episódio, responder a primeira pergunta É, assim. que eu não sabia
1: até agora, até responder, acho que é isso assim, Mas foi muito bom, assim, porque, nossa, foi quase terapêutico
0: eu, eu tô sempre voltando a essa questão de, tipo, essas histórias, né, contadas por mulheres e como elas estão elas ainda traçando os passos da possibilidade, né? Para as próximas mulheres que vão, de alguma forma, é, criar e, e ter carreiras artísticas e tal. E, e aí eu sempre volto para isso, de, de como a gente existe... Ou a nossa própria criação... Ela depende da existência da da criação masculina, assim, sabe? Mesmo que ela venha como contraponto e tal. E e aí eu fico, tipo... É é possível a gente existir para além disso? Tipo, mesmo a Livia, A gente tá falando de como ela era uma artista incrível... E ela existe para além do Bergman... Mas a gente volta ainda para o Bergman, assim... Isso é meio... Uma dessas questões, assim... Outra é... Sempre tô pensando também como a gente tá falando desses caras e como esses caras eram considerados grandes gênios e por conta disso, muito da, da, do comportamento deles que não deveria ser é, aceitável é é,
1: Porque é, não é, é celebrado é celebrado, nossa é muito intenso ele é um gênio, sabe eu acho que se fosse só aceitado já era problemático, mas eu vejo que é celebrado a violência Exatamente. é celebrada é como se é, entrasse na parte da mística, né? Isso, exato. E
0: aí eu fico pensando também no trabalho das mulheres que eu estaria per- que eu estou perdendo, porque eles existem né, dessa forma, dentro dessa violência do de, tipo de enlouquecer as mulheres com quem eles trabalham, as mulheres com quem eles se relacionam, e também de ter uma visibilidade tão maior do que das artistas mulheres, né? Então eu fico pensando... Porque sempre vem também a conversa sobre, né, devo boicotar e tal, e ao mesmo tempo eu fico, tipo, mas o trabalho do Bergman não é só dele, né? O trabalho do Bergman
1: tem o trabalho da Livium ele Ela é genial também, tipo... Sim, sem dúvida. Eu não acho que, para mim, pessoalmente, tá? É o caso de boicotar, porque acho que não é o caso, por exemplo, do Último Tango em Paris que hoje a gente sabe que a Maria Schneider foi estuprada ao vivo na cena eu acho que não é o caso assim, tipo, eu eu nunca mais vou ver esse filme desde que eu soube dessa história, porque pra mim não rola e tal enfim, pra várias pessoas que talvez já tenham sido vítimas de estupro, pode ser inclusive um gatilho e tal eu acho que não é a mesma coisa, sabe eu acho que, eu tenho um pouco a sensação de que a relação, vamos chamar de duvidosa, pelo menos do Bergman com a Livy Woman, se dava muito mais não nos, nos setes, mas na relação romântica deles, assim, sabe? pelo menos pelo que ela narra. mas o que me incomoda profundamente, profundamente, como artista, como professora, tal, é a gente na historiografia não começar a falar disso, assim. isso me preocupa muito, assim. nas redições dos livros sobre história de cinema vão ser colocados esses aspectos tipo assim, quando se falar do Pássaros do Hitchcock, vamos falar que ele tentou estuprar a atriz, na próxima amostra do Hitchcock, que tiver um catálogo bonitão, sei lá, do CCBB vão colocar a importância da alma Hitchcock, essas coisas, sabe? Isso que me incomoda mais, assim, porque isso é fato isso está nos filmes, mas assim Se a gente não registrar isso historiograficamente, como a gente superar isso, assim, sabe? Porque é um pouco um ciclo, né? Isso é contado nos livros, esses livros são adotados em escolas de cinema, escolas de cinema formam novos diretores, não sei, sabe? Me parece muito óbvio que a gente tem que registrar isso para que as relações trabalhistas no, no cinema se manifestem de formas diferentes, né? e aí, só por, enfim para não querer abrir muitas abas nessa conversa mas eu fico pensando no, é numa própria postura de mundo que vai para além do cinema, assim, porque na maioria das vezes você vê, inclusive, pessoas ditas de esquerda que questionam tra- relações trabalhistas em outras áreas, né não questionando isso, assim, sabe? Então, é muito esquisito pra mim. A gente tá questionando a precarização das relações trabalhistas em qualquer outro campo e não tá falando das relações trabalhistas atravessadas por gênero, raça e classe dentro do cinema. Mas, enfim, isso é outra conversa. A minha curiosidade é sobre essa. Tá bom, a gente sabe que esses grandes gênios fizeram isso com essas grandes atrizes. O que a gente faz a partir disso? Como é que a gente garante que essa informação chegue nas futuras gerações pra que... A gente tenha um cinema mais... Humano, pra dizer o mínimo, assim, sabe? É, não sei, são essas dúvidas que me atormentam muito, assim. Que eu tento, como professora, colocar na roda também, sabe? Eu tenho também muitas dúvidas. Eu acho
0: que as pessoas que escutam o programa vão falar você é muito incoerente, cada dia você fala uma coisa. Mas é porque eu tô constantemente pensando essas coisas e a minha opinião muda, porque eu sou um ser humano. E aí, é, isso é uma coisa que quando acontecem crimes, tipo o último tango em Paris, ou então Woody Allen, eu tendo a boicotar. Mas o que mais me incomoda, tipo, e, e eu acho que isso a gente pode trazer também para o Bergman e para o Hitchcock, é o fato de, como eles eram os diretores e eles fazem parte desse grupinho de tipo, gênios, né, que são considerados gênios, a obra deles é colocada acima de qualquer dúvida. E não só isso, é, é, eles levam todo o crédito também. E aí eu fico... O primeiro que eu quero... É isso que você falou. A gente tem que compartilhar essas informações... Para que a gente possa ter um cinema mais humano. Mas a gente também precisa tirar eles desse, desse nível de gênios. Porque eles são seres humanos. Então a gente tem que trazer a humanidade deles... E todos esses defeitos. E colocar as coisas em perspectiva. Porque a genialidade é vista como uma parada individual... E não, eles trabalharam com muitas
1: pessoas incríveis para conseguir construir essas obras, sabe? Não, total. E, e a genialidade ela só emerge, digamos assim, como você falou, porque é uma equipe, né? O cinema é uma arte coletiva, porque há recursos, né? E porque, sabe, alguém deu dinheiro para o Berg, para o Polanski, para o fazerem filmes, né? E alguém não deu dinheiro para milhões de mulheres não fazerem filmes, sei lá, milhares, entendeu? Então, assim, a gente vê hoje que esses caras são gênios mas, assim, eles são gênios porque o dinheiro chegou na mão deles, porque eles tiveram condições de, de aprender, de, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Sim, eu amo Bergman, tá, gente? Eu adoro mesmo, assim, é muito fundamental na minha vida, mas, assim, puta que pariu, quem é que vai morar numa ilha e ficar numa ilha só se dedicando ao seu intelecto, sabe? então é isso assim, eu, acho, eu acho que a gente, a gente perde como classe quando a gente não avalia as obras por um viés econômico, social tal. porque numa num arte que custa milhões não tem como não falar dessas coisas sabe? me parece que o debate fica muito limitado mesmo Eu não queria muito ficar falando do Bergman também, porque eu acho que o livro da Livi Woman, ele é um livro que, como compartilhamento de visão de mundo, sabe? E aí a gente tem o privilégio de ler uma mulher que passou, que nasceu no Japão, viveu na Noruega, depois filmou em Hollywood, depois se retornou à Noruega, depois se tornou diretora, sabe? Que atravessou décadas de mudanças culturais, assim. A gente tem esse privilégio de, de ler essas histórias e tal, e de ter esse olhar dela, que é um olhar tão sincero. E o livro é muito bem escrito, né? Também tem isso, só, só toca a gente porque é muito bem escrito. Então, eu não sei, eu queria convidar quem ouve o podcast a ler, e tô curiosa, assim, se alguém vai ler, o que achar depois, tô bem curiosa. Nossa. Sim, eu, eu acho que
0: ela traz a, a ideia que eu gosto mais, de, tipo, não, não, não gênio, né, mas de uma grande artista, extremamente humana, que é o que a gente estava falando sobre ela trazer a banalidade, ela trazer o cotidiano, ela trazer esse lado vulnerável dela. Então ela é muito generosa e ainda assim ela foi muito uma, uma artista muito incrível. E eu acho que essa é uma forma essa é uma forma mais saudável assim de criar e de ser uma artista que eu acho que é o um, que talvez seja algo que a gente precise divulgar mais do que essa ideia. Do gênio torturado que pode agir de forma extremamente tóxica e e ser celebrado por conta disso. Eu acho que ela é uma uma força que que precisa ser mais mais difundida.
1: Exatamente, eu acho que todo mundo é carente dessas histórias mesmo, né? Tipo, a gente cresce só ouvindo um lado das histórias. É, É sempre o lado branco, masculino, europeu ou estadunidense, assim para os meus alunos eu sempre tento contar isso, que eu acho que a gente precisa se alimentar de diversas narrativas pra gente poder contar as nossas histórias com menos pontos cegos talvez, assim, eu acho que esse é isso, eu acho que é um privilégio assim, esse é o, é, é, pra mim a literatura é o auge da civilização, sabe, eu faço cinema mas pra mim assim, a civilização chegou no seu ápice com a literatura, assim e eu acho que é muito privilégio cara, é um bagulho que tá impresso em papel sabe, porque assim, em termos de formas, é tinta no papel Ou, sei lá, Pixels no Kindle, se você for dessa. E aí a gente tem esse privilégio de ouvir a história dessa mulher que é uma das maiores artistas da história do cinema, assim, sabe? Eu, com 19 anos, comprei num sebo do centro de São Paulo a história de uma grande mulher que nasceu no Japão e cresceu na Noruega. Eu Eu acho isso, assim... A gente é muito, tem muito privilégio de poder, de estar tá viva e conseguir ler essa história, sabe? Sendo bem ingênua, assim. Mas eu acho muito fantástico, assim, sabe? A gente conseguir ouvir por ela mesma, como, como foram algumas das experiências dela. Acho que é isso. Vou parar de falar muito do livro, porque eu sou muito fã, sou suspeita.
0: Então, é, eu tenho duas perguntinhas finais pra fazer pra você. A primeira é, o que você está lendo agora? Aham. Uhum. E a segunda é, qual é seu filme conforto? O filme que você assiste quando você está precisando é, ficar no sofá. De um colinho, é, Você está precisando de um colinho. Ai,
1: que, que ótimas perguntas. Eu tenho a péssima mania, não sei se é péssima, mas enfim. Eu leio algumas coisas ao mesmo tempo, assim. Eu estou lendo a biografia da Michelle Obama, chama Becoming. Mas agora eu tô trabalhando muito e não tava conseguindo ler, agora eu tô testando o audiobook, eu nunca ouvi audiobook, nunca tinha ouvido, aí agora eu tô testando, ouvir audiobook a, a autobiografia dela, não sei se vai rolar. Comecei há poucos dias, assim. E aí eu tava lendo a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, mas eu dei uma pausa porque saiu o novo livro da Zad Smith no Brasil, não sei se você já leu o Zad Smith, é muito maravilhoso. Sim! <risos>
0: Francine, eu
1: menciono as Ed Smith em todos os episódios. Você não tá entendendo? Todos os Então, pra manter essa tradição, a gente tá falando dela. E aí é meio assim, tipo, parem as máquinas, desculpa aí, a Helena Ferrante, mas eu vou ler esse livro. Então, é um livro curtinho. Eu acho que no, no carnaval eu vou conseguir terminar de ler É o, é o de, último de ensaios que saiu ou é o. Não, é o. Acho que talvez ele já tenha saído mais tempo. Que eu soube há pouco. É, isso. E que eu já tava de olho nesse livro, mas talvez não tinha a tradução em português. E é, então, é mais ou menos isso que eu tô dividida, assim, nesse momento. Eu comecei também a ler o If Bale Street Could Talk, que é a Rua Bale Falasse, do James Baldwin. Que o meu plano era terminar de ler antes de ver o filme, mas eu não consegui esperar e já vi o filme. E aí eu também quero terminar de ler, agora que eu, eu quero terminar de ler e ver o filme de novo, assim. Enfim, são, são mais ou menos essas coisas que eu tô dividida. Ah, assim. é maravilhoso, essa coisa maravilhosa, são coisas maravilhosas. Ah, mas posso falar de um livro mais banal? Assim? Pode. Eu, já, que, já que esse podcast foi um pouco a defesa da banalidade. Sim. Eu li um livro... Na verdade, eu li dois livros. É né? porque eu odeio quando as coisas ficam muito curtas, assim Eu li dois livros que são tipo, no meio autoajuda, talvez. Talvez eles fiquem nessa prateleira, nas livrarias. Que eu li no Kindle. Um chama Mindset que é de uma professora de Stanford, que ela estuda Psicologia do Aprendizado. É Carol é uma coisa Ai, eu não lembro o nome dela. Mas, mas é
0: sobre aquele o mindset fixo e o mindset de crescimento? Isso, exato. Uhum. É.
1: Eu gostei bastante bastante desse livro, assim. Eu, eu, como sou professora, me interesso por por Psicologia do Aprendizado já faz bastante tempo. E eu achei bem legal esse livro. Achei bem legal. Ela se estende um pouco nos exemplos, porque ela tenta cobrir várias partes, né? Tem hora que ela fala da Psicologia do Aprendizado nos esportes e tal. Mas achei bem bacana esse livro, assim, sabe? Quando eu... Ai, desculpa. Pode falar. Não. É porque eu dava aula pra criança de inglês e
0: a gente teve um treinamento... De, de pedagogia com, com Carol Dweck Foi incrível E eu escrevi um texto para o Verberena Sobre é, um elogio aos filmes ruins Dirigidos por mulheres
1: Ah, eu preciso é. ler esse texto eu não li ainda, mas massa E eu não, usei
0: achei. Carol Dweck
1: eu, eu fiquei muito pensando nisso De como nós mulheres somos ensinadas A não errar E a gente acaba não in, não se auto desafiando Por esse medo eu, Enfim, ainda estou digerindo várias coisas Que eu li no livro assim. Achei bem bom. Bem bom mesmo, assim. E outro que eu li <risos> é um que chama A Tríade do Tempo, que é sobre organização de tempo. E também foi bem legal pra mim, assim. Eu tô foi... <risos> é Todo mundo precisa. Ele divide... Eu também esqueci de novo o nome do autor. Mas chama A Tríade do Tempo, se alguém quiser anotar. E ele divide as tarefas em importantes, urgentes e circunstanciais. E aí ele mostra como que a gente é muitas vezes é soterrado pelas tarefas circunstanciais e urgentes e deixa de fazer as tarefas importantes que são aquelas que vão realmente trazer significado pra gente sabe, eu achei bem legal assim, tá, eu tô tentando botar em prática algumas coisas do livro no sentido de de criação mesmo, assim, sabe de de me dispersar menos com coisas que não são tão fundamentais e tentar focar nas coisas que são importantes pra mim, tá sendo bem legal
0: e qualquer outra pergunta, desculpa? O seu filme Conforto, o filme do Colinho. Adorei, inclusive, esse termo, acho que agora vai ser o filme do Colinho. O é, filme parte. do Colinho!
1: <risos> Cara, por incrível que pareça, tem dois, que são bem diferentes, mas os dois são filmes norte-americanos, né? De Hollywood um é, por incrível que pareça, um é psicose (risos) mas eu sempre ai, tô aqui, não sei, eu gosto desse medo controlado, que eu já sei o que vai acontecer, e eu acho um ótimo filme de qualquer forma, assim e outro bem diferente que eu tento assistir uma vez por ano só e realmente, normalmente eu assisto uma vez por ano só é um que chama O Amor Não Tira Férias, da Nancy Myers que é uma comédia romântica de Natal que a gente tem que ver no Natal eu sempre vejo na época de Natal, gente é meio quando acaba o meu ano (risos) útil, assim eu entreguei todos os trabalhos Acabou o ano, acabou todas as salas de roteiro, respondi todos os e-mails que faltavam, já decidi que eu vou deixar e-mails pro ano que vem assim, acabou, é férias? <risos> é esse filme que eu uso pra, pra dar o sabe, virar.
0: Oficializar, assim.
1: É, oficializa. É, hoje é, é declaração de que acabou as coisas úteis pra fazer, acabou a produtividade, agora é só descanso, então assim, como não, né? Ver uma comédia romântica de Natal. Ai, maravilhoso. São esses dois, assim. E o Psicose é quando eu quero, sei lá, tô sozinha em casa, e aí, ai, queria ver um filme, mas não queria ver alguma coisa nova, e eu acabo assistindo Psicose, é meio bizarro, mas é isso, eu gosto muito do filme. Ai, maravilhoso. Adorei. Ah, eu adorei também, obrigada pelo convite Foi muito, muito legal, assim, eu tava um pouco tímida Porque é o meu primeiro podcast da vida Mas eu achei muito massa E refleti sobre várias coisas, olha só Consegui entender por que eu gosto de um livro Que eu li aos 19 anos, foi incrível
0: Adorei que eu fui a psicóloga de A minha forma. terapeuta
1: <risos> é,
0: Francine, você quer deixar algum lugar Que as pessoas te encontram nas redes sociais Ou o seu trabalho?
1: Ah, eu tenho um Facebook que é Francine Barbosa mesmo e aí dá para seguir, às vezes eu posto algumas coisas lá. E eu tenho, e tá linkado no meu Facebook uma página que eu tenho que eu preciso até postar mais, que chama Mulheres em Imagens, que é onde como professora, eu muitas vezes me deparei com pouco material em português, sobre mulheres falando sobre arte, olha só, tem a ver com com esse podcast também, para mostrar para os meus alunos, sabe? Então, é muito difícil achar entrevistas com atrizes, com diretoras, ou mesmo coisas de artes plásticas, literatura, e aí o Mulheres em Imagens é onde eu tento guardar todos esses links que eu vou achando. Então, se eu acho alguma entrevista legal de diretora, ou de atriz, ou de escritora, eu tento guardar lá, e para ter num lugar só essas representações que, que às vezes não chegam para gente, né? Então chama Mulheres em Imagens é do Facebook e aí dá para de vez em quando eu posto coisas lá e também vi, acaba virando um lugar de busca assim para quem quiser ler coisas sobre mulheres nas artes e mulheres imagens que não são produzidas por homens. Acho que sobretudo é isso a página. Que massa.
0: maravilha! Vou colocar no post. É isso então. Muito obrigada Francine. Obrigada a você, adorei Um beijo. beijo Tchau, tchau O Mesh Up foi criado e é produzido por mim Glênis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza e as músicas são Do Poddington Bear e In Love With The Ghost Vocês podem encontrar O Mesh Up no Instagram em Mesh.up e no Twitter com Mesh Up E a gente também tá no Facebook, procurem lá meshup e eu também tô disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram. Up on, up on.